0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱
1: 매일 정오 여러분의 점심시간 박근혜 대통령의 지지율이 취임 후 처음으로 20%대로 하락했습니다. 여론조사 전문기관인 리얼미터가 지난 26일부터 27일간 이틀 동안 실시한 일간 집계에 따르면 대통령 국정수행 지지도는 29.7%를 나타냈는데요. 일주일 사이 대통령의 지지율이 30%를 넘어서 20%까지 계속 추락하고 있는 양상입니다. 아, 긍정평가 뿐만 아니라 부정평가도 62.6%로 최고치를 경신했지만 청와대는 묵묵부답 말이 없습니다 청와대 민경욱 대변인 오늘 아침 기자들과 만났는데요 이 자리에서 기자들이 물었습니다 대통령의 지지율이 급락하고 있는데 관련된 청와대 입장은 무엇이냐라는 질문이었습니다 이에 대해서 민경욱 대변인은 답변하지 않았습니다 아니 논평하지 않겠다라는 것이 답변이었습니다 정윤회 씨의 국정개입 의혹 파문으로 시작된 권력 누수 현상이 결국 올해 연말정산 세금폭탄 그리고 지방재정 손보기까지 이어지면서 그야말로 민심은 싸늘하게 식고 있는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 청와대가 그리고 박근혜 대통령이 아무런 근본적인 대책을 내놓지 않는다는 것이 오히려 더큰 문제가 아닌가 싶습니다. 레임덕 현상은 앞으로 점점 더 노골화될 것입니다. 이대로 3년, 과연 안전한 대한민국이 될수 있을까요? 정말 걱정이 앞섭니다. 팟짱은 오늘 모두 새꼭지를 준비했습니다. 이완구 전 원내대표가 갑작스럽게 총리 지명을 수락하면서 새누리당 원내대표 경선이 후끈 달아오르고 있습니다. 경선 결과 어떻게 될까요? 오마이뉴스 이경태 기자를 연결해서 자세한 분석 들어보도록 하겠습니다. 그리스 총선에서 급진 좌파 연합인 시리자가 압승했습니다. 세계 언론은 이번 시리자의 압승은 지난 40년간 이어진 그리스 중도 좌우파 체제의 균열을 냈다 이렇게 평가를 하고 있는데요. 그리스 총선 결과 의미. 한국에는 어떤 교훈을 주고 있을까요? 장석준 노동당 부대표를 연결해서 세계진보정당 역사 그리고 한국의 진보정치 현실을 짚어보겠습니다. 육군 현역 여단장이 부하여군을 성폭행했습니다 그 혐의로 어제 긴급체포가 됐는데요 끊임없이 불거지는 군대 안의 성범죄 사건 정말 해법은 없을까요? 오늘은 군인권센터 임태훈 소장님을 모시고 자세한 말씀 들어보도록 하겠습니다 팟장 시작합니다
0: 전혀 다른 뉴스.
1: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 이완구 전 새누리당 원내 대표가 갑작스럽게 총리 지명을 수락을 하게 되면서 새누리당 원내 대표 경선이 훅끈 달아오르는 모양새입니다. 내달 네 2일 새누리당은 의원총회를 열어서 원내 대표 경선을 치르기로 확정을 했는데요. 이주영 전 해양수산부 장관 그리고 유승민 의원 양강 구도로 펼쳐질 걸로 보입니다. 이번 경선 결과 어떻게 될까요 오늘은 오마이뉴스 정치부 이경태 기자를 연결해서 자세한 분석을 들어보도록 하겠습니다 이 기자 나와 계신가요
2: 네 안녕하세요
1: 이진태입니다네내달 네 2일 다음 주네요 네. 새누리당 원내대표 경선이 이제 시작이 되는데 뭐 여러 인터뷰를 통해서 각자의 정견을 발표하고 있는 상황인 것 같습니다 현재 상황 어떤가요
2: 네, 뭐 앞서 말씀하신 대로 4선의 이주영 의원 3선의 유승민 의원 양강구도로 가고 있습니다 일단, 뭐, 이주영 의원은 지난 25일 출마선을 언 했는데요. 이 의원은 아마 팥장 애청자들이 세월호 참사 당시 수염을 덥수룩하게 길렀던 모습으로 기억할 것 같습니다.
3: 네. 참사이
2: 해부터 뭐, 평목항을 꾸준히 지켜오면서 대중정치인으로 거듭났다라는 평가를 받았습니다. 네. 이박 대통령이 또 그, 국민을 위해 봉사하는 공직자의 참는 모습을 보여줬다. 뭐, 이렇게 극찬한 바 있는 인물이죠. 그래서 이제 범박, 또는 신박으로 분류되는데 네. 2012년 대선 당시에 이제 캠퍼 특보 단장 뭐 대선 기획 단장 등을 지냈고요 그리고 국회 복귀 후에도 뭐 친박 의원 모임인 국가 경쟁력 강화 포럼에 저기 모습을 참석을 하면서 친박계 지원을 얻고 있습니다. 그 유승민 의원은 27일 어제 저기 출마 선을 했는데 네. 청와대 언라 발언으로 좀 유명하죠. 음. 그 지난해 국감 당시에 그 대통령 유엔 총회 방문 좀 발생했던 보도자료를 갑자기 변경했던 것들이 있습니다. 음. 거기에 대해서 엄청나게 뭐 청와대 언라들이 하는 것이냐 음. 예, 소위 말한 그때 당시 언론 분석으로는 이 십상시를 얘기한다는 라 거였는데 네. 그 이런 상황 때문에 요새 이제 비박으로 분류가 되는데 사실은 2005년 당시부터 박 대통령 비서실장을 맡았던 어떤 원조 친박이기도 합니다. 네. 다만 이제 할 말하는 스타일 때문에 이제 박 대통령과 거리가 상당히 멀어졌다라는 게 이제 최근의 중론이죠.
1: 네, 말씀하신대로 그러면 어찌됐든 뭐 친박 안에 이제 그 여러 분류가 있긴 합니다만 결과적으로는 유승민 의원이나 이주영 의원 모두 아그 친박 게 그늘 안에 있는 것인데요. 박근혜 대통령과 친한 사람들 그리고 이제 비박계에서는 이번에는 후보를 안 내는 모양이죠.
2: 이뭐 원조 비박이라고 할수 있는 뭐
1: 네. 친이계
2: 재철예 네. 친이계 음. 친이계 쪽에서는 어떤 출마를 타진했으나 출마를 잘그 타진하고 있었으나 네. 뭐 이게 워낙 양강구도로 가고 있는 형편이라서 네. 이게 잘 정리가 안 되는 상황이죠. 아직은 적절하게 뭐 나온다 안 나온다 이런 얘기가 나올 것 같지는 않고요 네. 오히려 정책위의장으로 이들이 나올 가능성이 있다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다
1: 음~ 정책위의장 그~ 그~ 저~ 카운터 파트너로 정책위의장을 네, 네. 세운다는 건데 그~ 수도권 중진 모임은 왜 그~ 갑자기 또 후보를 안 내는 걸로 결론을 내린 겁니까? 음.
2: 일단은 이제 양강 후보들에 맞서기 위해서는 당일화가 네. 필요한데 일단 수도권에서 출마 도의질하고 있었던 인사들은 홍문종, 심재철, 원유철 뭐이 정도 됩니다 네. 이게 사실 친박이랑 비박 이 섞여있는 형국이죠 예, 두살그세 사람이 또 여의도 모처에 모여서 그 서로에게 단일화를 해달라 뭐 이런 음. 요구를 했었는데 이게 잘 성사가 안 됐어요 음. 그래서 어차피 나가면 깨지는 형국이 되는 거죠 네. 예, 특히나 이 선거전이 원래는 5월달 예상하고 있지 않습니까 5월과 네네. 4월 말뭐 이렇게 예상하고 있었는데 이제 뭐 실제로 닷새밖에 남지 않았습니다. 이런 상황에서는 오랫동안 준비했던 사람이 아니라면 음. 그 표차가 엄청난 차를 내면서 음. 탈락하는 그런 케이스가 될수 있죠. 음. 그래서 요런 부분에 있어서 좀 신중 행보를 하는 것 같고 네. 특히나 저기 유승민 의원이나 네. 이주영은 모두가 음. 파트너를 좀더수소권에서 찾아서 자신의 약점을 보완하려고 해요. 네. 그러면은 일단 원내 대표로 출마하는 사람들을 하려고 했던 사람들을 좀끌어다기는 그런 음. 작업들도 하고 있습니다. 네. 음, 약간 좀, 음, 그, 다들 친박이다 이렇게 이제 평가하는 부분들이 있긴 한데, 네, 네. 이게 공교롭게도 어떻게 보면, 이주영원은 2007년 대선 경선 때는 친일로 불교가 됐어요. 네. 그런데도 이, 뭐, 자기는 당시 경선 관리를 맡았던 중립적 입장이다, 얘기를 했지만, 네. 이명박 대통령이 전쟁에 그, 적과 동료가 어디 따로 있냐, 음. 전쟁 끝나고 나면은, 모두한테 총을 맞게 된다. 뭐 이런 음. 얘기를 할 정도로 이명박 대통령이 좀 가까웠던 인사인데 이게 어떻게 하다 보니까 2012년에는 박근혜 인사로 바꾸는 음. 그리고 유승민은 박근혜 인사이긴 한데 친박 주류가 그까지 호의적이지 않은 네. 그런 인상을 하는 거죠. 약간, 네. 그 개파가 약간 애매한 게 있긴 합니다. 네.
1: 그런데. 개파의 스텝이 꼬이긴 했지만 큰 틀에서 보면은 큰 차이는 없는 것 같다라는 생각이 좀 드는데요. 우선 이주영 의원의 경우에는 그 20, 그니까, 러 2012년, 2012년 대선 이후로 박근혜 대통령과 어, 접촉을 해왔지만 자신은 단한 번도 박 대통령이 소통을 안 하는 사람으로 알아본 적이 없다. 소통을 굉장히 적극적으로 하는 사람이다. 소통이 안된 적이 없었다. 뭐, 이런 주장을 해서 논란을 좀 빚은 것 같기도 하고요. 유승민 의원의 경우에는 이제 본인 스스로 친박임을 굉장히 강조하는 것 같습니다. 어, 자신은 대통령이 잘 되라고 쓴소리를 하는 것이지, 이게 뭐박 대통령을 비난하기 위해서 쓴소리를 하는 것이 아니다. 그리고 원내대표가 되면 어, 그 접촉면이 더 넓어지기 때문에 더 적극적으로 이야기를 할 것이다 뭐 이런 입장도 필요을 하던데요. 어, 그럼에도 불구하고 현재 유승민 의원의 스탠스는 청와대와 박근혜 대통령을 좀 공격하는 공격수 입장이어서 결과적으로는 친박 대 비박의 대결이 아니냐 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데요. 그런 관전 포인트에 대해서는 이 기자 어떻게 생각하십니까?
2: 네 그렇게 봐도 무방할 것 같습니다. 앞서 말씀하신 대로 두분 모두 뭐 그렇게 보는 걸를 부담스러워하는 눈치긴 합니다. 그렇지만 이제 출마 선언문을 비교해도 좀 차이가 있거든요. 네. 이주영 의원은 불필요한 자금 잡음이, 잡음이 생기지 않도록 하겠다. 음. 나는 소통과 화합의 아이콘이 되겠다. 뭐 이런 식이고 이 네. 주민 의원은 당의 정치의 중심을 서야 한다. 그리고 박근혜 대통령의 이견이 성공적이었다고 평가한 사람은 냉정하게 없다. 뭐 이런 얘기를 하거든요. 음. 그러면은 향후 단관한게 있어서 이, 이주영 의원은 좀친박 쪽의 입장에 좀. 가 있고 네. 유승민 의원은 비박 쪽의 입장을 취하고 있고 음. 뭐 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 네, 그러니까 경우에 따라서는 이주영 의원은 청와대 감싸기를 할 가능성이 있고 유승민 의원은 청와대 비판을 보다 더 공세적으로 할 가능성이 있다 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데요. 제일 그 사람들의 관전 포인트는 경선 결과일 것 같습니다. 여의도에서는 좀 어떤 얘기들이 떠돌고 있습니까?
2: 뭐 여의도 정가에서 증명된 게 하나 있다면 기자들이 원내대표 경선을 참 제대로 못 맞춘다는 건데요.
1: 어느 것 하나 뭐못 맞추죠. 기자들이. <웃음> 네.
2: <웃음> 그만큼 저기 의원들의 표심을 좀 알기 어렵다는 음. 뜻이긴 해요. 네. 일단은 근데 초박빙상 뭐 이렇게 평가됩니다. 음. 유승민 의원은 실제로 지난해 하반기부터 사실상 원내대표 경선을 굉장히 착착한 준비였고요. 네. 이주의원은 복귀 직후부터 뭐 당내 공식 의원 모임은 상당히 거의 다 참석하면서 발발기 의원을 추격해왔습니다. 네. 특히 이제 이 의원이 원내 대표 경선만 이번을 포함해서 사수를 하고 있는
3: 거거든요. 네. 그래서
2: 당내 동정표도 있고 오랫동안 음. 이제 딱딱던 표심도 있는 거죠. 그래서 이런 점에서 아무래도 러닝 메이트를 음. 누구로 하느냐. 뭐, 이게 가장 중요한 그 변수가 될 것이다. 뭐, 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 네. 이 그, 유승민 의원은 정말 이걸 예측하지 못했던 것 같아요. 해외에 있다가 25일 날 오후에 부랴부랴 귀국했던 걸로 알고 있고, 26일 날 기자회견 11시에 잡았던 얘기가 정치권 안에서 나돌던데요. 무엇보다 말씀하신 대로 지금 그 누구를 정책위의장, 러닝메이트로 세울 것이냐, 이게 굉장히 중요한 것 같습니다. 주요 인물로 거론되는 사람들 어떤 사람들이 좀 있습니까?
2: 일단은 그 앞서 말씀드린 홍문종, 원유철, 심재철 뭐 이런 의원들이 있던. 주로
1: 철자 있습니다. 돌림이네요. <웃음>
2: 네. 여기서 뭐좀더 추가하자면 이전에 그 원내수석 부대표를 지냈던 윤상현 의원도 좀 거론되고 있어요. 음. 예, 네, 이게 전반적으로 딱 보시면 알겠지만 인천, 경기, 수도권 중심입니다. 네. 뭐 정두원, 나경원 의원도 거론됐었는데 네. 이게 정치기 의장은 수도권으로 가야 된다라는 음. 데 어떤 목표가 서 있는 거죠. 네. 왜냐면은 이주영 의원은 경남 마산 PK 출신이고 네. 유승민 의원은 대구, 대구 음. 경북 출신이거든요. 네. 여기에다가 지금 김우성 단대표가 부산 출신이기 때문에
3: 그렇습니다.
2: 당순 내부 투톱이 전부 다 영남 출신이 된다면, 음. 이게 지역 정당 이미지가 고착화되고, 앞으로 총선 이제 총선에서 수도권 표심을 좀 확보하기 어렵다라는 네. 그런 여론이 있어요. 그래서 이런 거를 부시시키기 위해서 수도권 중에서 네. 러닝메이트를 잡으려고 노력 중입니다. 음. 일단은 좀, 음 원유철 의원이 오늘 오후 2시 30분에 네. 기자회견을 할 거예요. 아. 이때 유승민 의원이 참석한다라는 얘기가 있어서, 음. 이게 어떻게 보면은, 원유철 의원이 유승민 의원을 러닝 매트가될 가능성이 있습니다. 음. 그러면은, 그, 앞서 말, 분석했던 어떤 비박의 전선이 형성되는 거죠. 네. <웃음> 네, 그리고 지금 뭐, 홍문전 의원은 아직 확인하고 있지 않지만, 네. 이주영 의원이 홍문정 의원이랑 손을 잡는다는 기도 있어요. 아,
3: 그래요? 그래서
2: 이렇게 되면 친박대 비박 대결이 확실해지고, 음. 실제로, 그, 아까 말씀드린 윤상현 정책 수석, 저기 수석부 대표 같은 경우에도, 네. 윤상현 의원도 이주영 의원의 러닝매트로 고른됐다라는 얘기가 있어서, 음. 지금 이정책기장이 되면서 그 친박대 비박의 어떤 대결 구도가 더욱 명확해지지 않을까, 음. 뭐 이런 생각을 해봅니다.
1: 홍문종 의원은 그분이죠 아프리카 그~ 이제 네, 일으켰던 그분이죠 예. 참 새누리당의 그~ 인권 의식이 없는 분들이 참 많은데 이런 분들이 어떤 정책을 낼지 걱정도 앞서는 상황입니다 자 그럼에도 불구하고 어찌됐든 새누리당 현 정권과 관래 그~ 뗄래야 뗄수 없는 관계에 있는 것인데요 박근혜 대통령의 영향 여전히 있겠죠
2: 네 영향은 있을 거라고 생각합니다 그러나 이제 오히려 좀 원심력이 강화되지 않을까 그니까, 러박 대통령으로부터 떠나는 표시가 많지 않을까라는 생각을 해보는데요. 네. 일단, 19대 국회 들어서 원내대표 선출을 세번 했어요. 음. 2012년. 그때는 네. 이제 박 대통령이 쿠 대선 후보였던 시절인데, 그때 박 대통령이 경제교사로 칭해졌던 이한국 의원이 원내대표 출마했거든요. 네. 근데 그때 1차 투표에서 남경필 의원이 이지를 했습니다. 음. 그 때가 또 게다가 이제 박 대통령이 그이양구 의원의 러닝메이트였던 진영 의원 지역에 가서 그 급식 봉사를 하면서 박심은 여기 있다라고 이미 공개적으로 밝힌 상황인데도 불구하고 1차 투표에서 남경필이 기는 이변이 발생한 거거든요. 음. 그래서 이제 결국에는 이양구 진영 그 조가 이겼지만 뭐 고장 6표 차였어요. 네. 2013년에 최경환 경제부총리가 원내대표로 선출됐을 때가 마찬가지인데 네. 그때 이주영 지금 의원과 맞붙었습니다. 음. 이때 최경환 부총리가 고장 8표 차로 이겼고요. 네. 이영구 총리 는 약간 특수케이스인데 그때도 남경필 의원
3: 그리고 음. 이주영
2: 의원이 출마 의사를 공공연히 밝히고 있었는데 아시다시피 남경필 의원은 그 지방선거 때 경기치사로 차출시켰고, 네. 그 다음에 이주영 의원은 해수부 장관으로 차출시켰죠.
3: 음. 그래서
2: 결국 후보가 없어졌으니, 이왕구 네. 총리가 지금 어부지리로합의추대습니다 음. 네, 네, 네. 지금 상황은 오히려 더안 좋은 상황이에요. 앞서 음. 상황과 비교할 때. 네. 리얼미터가 26일, 그리고 어제 양해간그 음. 전국 성인 남녀 1,000명을 대상으로 조사한 를 결과 네. 박대통령 지지율 30%도 깨져버렸습니다. 네. 29.7%를 기록했거든요. 이거는 사실상 레임덕에 빠져들었다고 밖에 볼수 없고
3: 그렇습니다.
2: 이렇게 되면 은 청와대의 당장학력은 더 낮아질 겁니다. 네. 결국에는 이번 원내대표 경선 결과는 지금 현재 세뇌당 의원들이 지금의 현상에 대해서 대통령을 지켜야 된다. 음. 당청은 한몸이다. 뭐 이런 방어의식이 좀더 강할 것이냐. 음. 아니면 방이 음. 빨리 변화해서 이 상황을 타개해야 된다. 라는 변화 요구가 더클 것이냐에 따라서 갈라질 것 같은데. 네. 지금 현재 보이는 상황으로는 좀더 이제 박심의 영향이 없어지고 있다. 뭐 이렇게 음. 볼수 있지 않을까. 이런 생각이 듭니다.
1: 그 말씀하신 내용을 종합을 해보면 방어 의식이 더 표출이 된다면 이제 이주영 후보를 지지하는 것이고 변화 요구가 더 크다라고 하면 유승민 후보를 지지하게 되는 뭐 이런 양상을 보일 가능성이 높은 것 같은데요. 그렇게 된다면 앞으로 그 박근혜 대통령 특히 제 청와대 권력을 향해서 쓴소리와 또이그 무조건 방어하려는 두 세력 간의 갈등 그러니까 이거를 뭐 침박 비박 갈등이라고 불러야 될지는 모르겠습니다만 여하튼 박근혜 대통령 청와대 권력 을 향한 비판이냐, 감싸기냐, 이걸로 어, 훨씬 더 갈등이 어, 극단화 될 가능성. 뭐 이런것이런은있을은있을을요요을까요
2: 충분히 그렇게 갈 수밖에 없다고 보이는데요. 일단 뭐경상 결과에 따라서 뭐 정도 차는 좀 있을 수는 있습니다. 그러나 그 당의 목소리가 더욱 커질 수밖에 없는 상황이 지금 전개되고 있고요. 실제로 김무성 대표의 목소리도 조금씩 커지고 있습니다. 음. 뭐 오늘 최고 중진 연석 회의에서 그 전날 그 정부 각 부처에서 회원을 발굴하는 입법을 무더기로 추진하겠다. 그실상 뭐, 꼼수증세 법안을 또이 방식을 밝혔는데, 네. 여기에 대해서 이제 김우성 대표가 세게 비판을 했습니다. 음. 그리 뭐, 증세를 정가의 보도처럼 여기는 거는 상당히 무책임하다. 그랬고, 서리은 음. 정책을 내놓지 말라고 경고까지 했거든요.
3: 네. 그리고
2: 어제 또전국여성지방의원협의회 총회 자리가 있었는데, 네. 이 자리에서도 친박을 노골적으로 비판했습니다. 김부성 대표가 민주정치는 소신껏 말하라고 만들어 놓은 건데, 잘하라고 네. 몇 마디 한걸 가지고 대통령을 끌어내려고 발언한다. 음. 뭐 이런 소화병적인 생각 때문에 지금 어려움을 겪고 있다. 뭐 이런 얘기를 했어요. 음. 네. 게다가뭐 항상 이박 대통령과 각을 세웠던 이재호 의원도 이, 적극 감싸는 모습을 음. 보였습니다. 네. 여기 에 대해 친박이 상당히, 그, 불평을 하고 있는 상황이거든요, 성으로. 네. 그래서, 이제, 만약 유승민 의원조차 이제 원내 상으로 들어온다면, 음. 이런 목소리가 더욱 볼륨을 키울 수 밖에 없는 상황이고요. 네. 이 이주영 의원이 설사된다 하더라도, 음. 총선을 잃어놨던 시점에서, 술을 깎아 먹는 일을 할수 없지 않습니까 네. 결국에는 이제 청와대보다 당을 더 신경 쓸 수밖에 없는 상황이 됩니다 그래서 음. 이청와대도 이런 점을 좀 유의하고 있는 것 같아요 그래서 음. 이 원래 그 특보단 중에 정부 특보라든가 뭐 이런 부분들에 대해서 후속 조치를 해야 되거든요 네. 근데 후속 인선을 원내대표 경선 그러니까 2월 2일 이후로 늦춰질 가능성이 좀더 커졌어요. 네. 이 예, 이유가 이제 원래는 정무특보라 그러면은 좀 대통령과도 소통이 돼야 되고 국회와도 소통이 돼야 되는데 지금 현재 뭐특보단 관련 정무특보 관련해서 뭐 홍사덕 뭐 그리고 서청원 등뭐 친박 인물 윤상현 의원까지도 네. 신박의원들이 중심으로 좀 이야기가 많이 됐어요. 음. 그런데 만약에 당이 비박 중심으로 다시 꾸려지게 된다면 네. 이 뭔가 비박을 좀 달래야 될 것들도 있지 않습니까? 당 청관계를 좀 순수하게 이끌기 위해서는 네. 그래서 이제 비박 쪽의 인물을 정부 특보로 뽑는 방안 음. 뭐 이런 것도 좀 고려해야 되기 때문에 네. 그래서 이거를 일단은 경선 이후로 간다 음. 뭐 이런 식으로 지금 얘기하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 어 그렇지만 김무성 대표의 경우에는 항상 세게 말씀을 하시고 그 이튿날 뭐 대통령께 송구합니다 이런 입장을 밝히는 분이기 때문에 이번 주까지 김무성 대표가 이 발언의 어, 입장을 고수하는지 이것도 잘 지켜봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다만 앞서 지적해주신 대로 박근혜 대통령의 지지율이 어 40%대 콘크리트 지지율은 이미 지난해 깨진 지 오래고 그 이듬 그 올해도 에 어찌됐든 청와대 인사 개편에서 김 김기춘 비서실장을 비롯 단 문고리 권력 3인방에 대해서 아무런 수속 조치가 없기 때문에 그게에 대한 그 여론은 점점 나빠지고 있지만 그거에 대해서 지금 무방비 상태로 있는 것이거든요. 따라서 새누리당 인기도 같이 폭락하고 있는 이런 상황에서 새누리당 의원들이 앞으로 어떤 선택을 할지 5일 후에 그 결과를 저희가 알수 있지 않을까라는 생각이 좀 들기도 합니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 오마이뉴스 이경태 기자와 함께했습니다.